0: Bonjour, durant le mois de juillet, nous n'aurons pas de réunion sur place ici à l'église, mais nous vous encourageons à rester sur le site. Chaque dimanche, il y aura un culte que vous pouvez suivre durant ce mois de juillet. Prions ensemble avant d'ouvrir la Bible ensemble. Merci notre Dieu que tu es là avec nous, là où nous sommes. Et merci que tu nous parles aujourd'hui par ta parole vivante. Et nous te prions que ta parole soit maintenant notre lampe qui nous éclaire, notre guide pour pouvoir nous approcher de toi en Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'avoir euh, peut-être laissé partir un collègue ou un voisin qui a déménagé et de vous dire, en fait, je n'ai pas l'impression de l'avoir vraiment bien connu. Je l'ai côtoyé, j'ai eu une impression de lui ou d'elle, mais je ne sais pas vraiment qui il ou elle était. Et c'est pareil aussi avec Jésus. Dans la Bible, nous pouvons avoir une impression de Jésus, nous pouvons avoir aussi nos propres idées sur qui était Jésus. Mais la vraie question, c'est qui est Jésus Et est-ce que notre impression de Jésus est juste Si Jésus est Dieu, en notre humanité, en train de visiter notre planète, la question la plus importante, la plus cruciale est de savoir qui il est vraiment. Pas seulement selon nos opinions personnelles, je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus dans le monde. Il y a Gabriel Jésus qui joue au football pour Manchester City. Il y a des hommes en Amérique latine qui s'appellent Jésus. Et beaucoup de gens se font une idée sur Jésus, on peut coller un peu n'importe quoi sur lui. Certains imaginent qu'il est un peu comme un hippie, très détendu. D'autres encore le voient comme une sorte de prophète. Ou d'autres encore comme un gars vraiment gentil, qui n'aurait jamais vraiment dérangé qui que ce soit. Mais la réalité est euh, tout autre, et c'est la Bible qui va nous révéler la réalité. D'ailleurs, il va falloir faire face à Jésus tel qu'il est dans deux aspects ce matin. Sa bonté et sa sévérité. La bonté et la sévérité de Jésus. Quand nous parlons de ces choses-là, il ne faut pas imaginer que c'est un genre de mélange qu'on va faire où finalement il n'est pas vraiment bon et il n'est pas vraiment sévère parce que ces deux courants en coulent ensemble et s'annulent l'un l'autre. Ce n'est pas non plus qu'il est imprévisible où on ne sait pas s'il va être gentil ou dur avec nous. Et ce n'est pas non plus cette gentillesse qui est une sorte de mollesse. « Oh, faites ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. » Ça, ce n'est pas la bonté de Jésus, ce n'est pas la bonté de Dieu. La Bible va nous montrer comment nous pouvons vraiment comprendre Jésus. Et cela à travers un épisode de l'évangile de Luc qui relate plusieurs rencontres que Jésus a faites rapidement, avec différentes personnes, et comment Jésus a répondu à ces personnes. Et nous allons lire cela, afin de connaître Jésus, comme nous connaissons nos meilleurs amis. En Luc 9, Jésus vient juste d'avoir une soirée de prière, assez extraordinaire. Il était là avec trois de ses amis, en haut d'une montagne, et il a rencontré Dieu le Père, mais aussi Moïse et Élie, les âmes, de ces deux grands prophètes de l'Ancien Testament qui sont apparus. Et Jésus a changé d'apparence pour révéler sa gloire pendant qu'il était avec eux. Et Luc, chapitre 9, que nous allons lire maintenant, je vous encourage à avoir la Bible devant vous, relate vraiment ce qui s'est passé juste après, et c'est tout à fait différent. Il redescend, et voici ce qui se passe. Le lendemain, je lis à partir du verset 37, le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand peine après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai je avec vous et devrais-je vous supporter Amène ton fils ici. » Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples « Quant à vous, écoutez bien ceci, le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Cependant, ils ne comprenaient pas ces paroles. Elles étaient voilées pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller mes, faire mes adieux à ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'est rempli d'incidents et de conversations, n'est-ce pas Et cela nous pose pas mal de questions. Peut-être qu'en disant cela, on se dit « est-ce que ça, c'est la vie chrétienne ordinaire où On est censé chasser le démon et faire ce genre de choses ?» ben Non, en fait, cet exorcisme qui a lieu, qui est assez extraordinaire, n'est pas vraiment partie de la vie courante des chrétiens. Et les disciples ne sont pas des modèles dans ce passage. Lorsqu'on lira quelque chose sur les disciples, je vais le noter au tableau, on va se faire un peu une idée de qui sont ses disciples. L'évangile de Luc n'a pas été écrit pour nous montrer comment être disciple, ou en tout cas, pas pour nous montrer les bons exemples de foi, mais pour nous montrer plutôt la personne de Jésus, pour que nous sachions qui il est vraiment, le Christ, le Fils de Dieu, et que nous ayons la certitude des enseignements que nous avons reçus. Et je veux en dégager principalement de cette lecture la bonté et la sévérité de Jésus. Sa bonté d'abord envers les nécessiteux. Il y a ce père et son fils qui, qui viennent à Jésus et on sent directement que le père est désespéré. Un homme désespéré et un fils opprimé par un esprit. Le besoin est urgent parce que cet enfant est, est handicapé, opprimé par cet esprit impur. Quel contraste n'est-ce pas si avec Jésus le fils qui avait passé du temps avec son père et le père qui avait dit ceci est mon fils euh, il est bien aimé, écoutez-le et euh, ça rappelle n'est-ce pas au chapitre 3 verset 22 lorsque Jésus était baptisé et le Saint-Esprit descendit il y avait un père, il y avait un fils il y avait l'Esprit pur et saint qui était sur lui mais ici Jésus fait face à un homme avec ses faiblesses un homme euh, brisé son fils est pitoyable parce qu'un esprit impur est en train de l'opprimer. Et en fait, c'est plutôt le reflet, pas de la divinité, mais de l'humanité. Notre vraie condition en tant qu'être humain, c'est d'être brisé, c'est d'être opprimé, en proie au mauvais esprit. Alors les disciples ont été d'abord sollicités. Et eux qui avaient fait quelque chose pour les autres, ils avaient déjà fait ce genre de de miracles par la puissance de Jésus n'ont rien pu faire. C'était assez gênant, n'est-ce pas? Il dit J'ai demandé aux, aux disciples, à des, à des disciples, j'ai prié des disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Verset 40. Donc la première chose que nous apprenons par rapport aux disciples, c'est qu'ils sont incapables. Jésus répond au verset 41, « Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serais-je avec vous et devrais-je vous supporter ?» Ça semble particulièrement sévère, n'est-ce pas, de la part de Jésus. On pourrait imaginer la réplique des, des disciples. Ben, on essaye, mais c'est quand même difficile d'avoir un, un esprit diabolique en face de soi et de pouvoir faire quoi que ce soit, C'est pas évident. Et Jésus nous traite d'être incrédule et pervers. En fait, en disant cela, Jésus cite l'Ancien Testament. Moïse avait fait ce genre de constat en Deutéronome. Et d'autres prophètes aussi avaient constaté le manque de foi parmi le peuple de Dieu. Mais les paroles de ces vers de Jésus, vous savez, elles ne sont pas fausses. Elles ne sont pas fausses. Elles nous réveillent à la réalité spirituelle que nous ne pouvons peut-être pas entendre. Les disciples pensaient qu'ils pouvaient faire ce travail parce qu'ils avaient déjà accompli des choses grâce à la puissance de Jésus, en utilisant son nom. Mais ici, ils ne comptaient plus sur Jésus. Cette confiance n'était pas là. Et Marc souligne qu'ils ne priaient même pas à ce moment-là. Ils étaient incrédules, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas. Après avoir passé la nuit en prière, où Jésus avait à côté de lui Moïse et... Élie, deux âmes du passé qu'il reconnaissait comme glorieux qui comprenaient ce qu'il allait faire à Jérusalem le sauveur de l'humanité après cette nuit où Dieu son père avait annoncé son amour et son approbation de son fils Jésus avait naturellement du mal à être de retour avec des gens normaux et qui ne croyaient pas en lui ce n'est pas une méchanceté que Jésus a dit c'est la vérité cette génération était euh, comme la nôtre incrédule et perverse. Mais Jésus guérit le Fils et il contribue à son rétablissement complet en intervenant subitement. On ne va pas lire tous les détails, mais c'est formidable de voir comment Jésus l'a restauré. Et nous devons donc nous garder de l'incrédulité, nous aussi, surtout de ne pas croire que Jésus peut faire quelque chose. Parfois, ça nous arrive de rencontrer quelqu'un et de se dire « Ah, je ne pense pas que Jésus peut faire quelque chose pour lui. » Il est trop loin, dans le péché, dans l'addiction, dans son esclavage, ses désirs, il est irrécupérable. Mais non, ça c'est confondre les capacités de Jésus avec les nôtres. Nous ne pouvons rien faire, mais Jésus est capable de tout faire, de tout changer. Et c'est ce qu'il a démontré de manière merveilleuse avec euh, ce Fils. Ensuite, nous voyons sa bonté envers les humbles, les gens humbles. Jésus annonce sa future arrestation. Il dit déjà au verset 22, il avait déjà annoncé au verset 22 que le Fils de l'homme va devoir souffrir beaucoup, qu'il sera rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il sera mis à mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Mais ici, au chapitre 44, il dit « Écoutez bien, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » C'est intéressant qu'il utilise le titre « Fils de l'homme ». C'est un titre que Luc va rapporter à plusieurs reprises et dans la première partie de l'Évangile, ça met surtout en avant l'autorité de Jésus. Jésus a l'autorité pour pardonner les péchés. Jésus a l'autorité sur le sabbat, le maître du sabbat. Et puis dans cette partie, on va voir que Jésus parle de ses souffrances. Le fils de l'homme va souffrir. Et puis dans la troisième partie de l'Évangile, le titre « Fils de l'homme » sera utilisé particulièrement en rapport avec son retour, quand il vient dans sa gloire, avec ses anges. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi Quelque chose que nous avons gravé sur notre mur derrière moi. Alors Jésus parle de, du Fils de l'homme, et il est en train d'annoncer qu'il est le plus grand, mais aussi qu'il est le plus petit, parce qu'il est prêt à être livré, à, à, à renoncer à sa puissance, à sa gloire, pour être livré aux hommes qui vont le faire mourir, qui vont le conduire à la mort. Il est prêt à prendre ses pas dans l'humilité. C'est une formidable déclaration qui montre que Jésus gère l'avenir, aussi bien que le présent, mais qu'en pensent les disciples Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas ses paroles. Et ils ont peur de l'interroger, parce qu'ils se disent peut-être que c'est une mauvaise nouvelle pour nous aussi. Donc là, on voit l'incompréhension et la peur des disciples. Jésus interrompt une discussion sur la grandeur pour dire que le plus humble parmi eux a de la valeur eux commençaient à user de, de rivalité, à penser qu'ils étaient maintenant quelque chose de grand, parce qu'ils avaient été, et par le passé, avec Jésus, parce que trois d'entre eux avaient été en haut de la montagne, en train de voir sa gloire, ils pensent qu'eux sont devenus quelqu'un d'important. Qui est le plus grand parmi nous C'est une rivalité qui s'exprime, et qui montre aussi qu'ils ont de mauvais cœurs, parce que Jésus dit, je sais ce qu'ils ont, je sais ce qu'il y a dans leur cœur. Ça nous interpelle, n'est-ce pas est-ce que tu penses que tu es puissant Attention, parce que Dieu est capable de t'humilier. Il est capable de t'humilier. Comme ces disciples qui pensaient avoir la capacité de chasser des démons et puis ont trouvé qu'ils étaient incapables de le faire. Ou penses-tu que tu es grand Parce que tu as fait certaines choses pour Jésus déjà dans, dans la vie chrétienne, parce que tu as déjà eu un certain privilège dans ta vie, tu penses que tu es grand Attention, tu dois être humble. Jésus amène un enfant qui est un enfant humble, petit enfant, et il nous dit il faut être comme cela pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus montre de la bonté envers les humbles, les enfants, et les plus faibles et les plus petits. Et puis on voit sa bonté envers les autres. Je ne savais pas comment exactement les qualifier, ces autres, mais il y a déjà l'autre qui fait quelque chose dans le nom de Jésus. Au verset 49, Jean dit On a trouvé quelqu'un qui chassait des démons. Mais ce n'était pas un des nôtres, c'était quelqu'un d'autre. Il le faisait en ton nom, remarquez bien, dans le nom de Jésus. Et nous en avons un empêché, parce qu'il ne nous suit pas. L'attitude de, de Jean, c'est un peu les, les chrétiens gendarmes, vous voyez, qui, qui sont là pour dire aux autres Non, 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 vous ne devez, devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire cela ce pour Dieu. Ils sont en train d'interrompre. De, de, le service, ou l'élan de, de ceux qui voudraient servir Dieu. Mais Jésus dit, non, ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et puis les autres, c'est aussi les Samaritains qui vont rencontrer Jésus et, et qui vont rejeter Jésus. Pourquoi Parce qu'il entre hein, en Samarie, et au verset 53, on lit ceci, on refusait de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer C'est dur, n'est-ce pas Ici, nous voyons la bonté de Dieu en contraste, la bonté de Jésus, pardon, en contraste avec la sévérité des disciples. Ils sont tellement sévères, ces disciples. Empêcher les gens, à qui ils veulent même que les gens soient punis immédiatement par le feu qui descendrait du ciel. Alors, c'est vrai que par le passé, avec Élie, cela s'est passé. Les ennemis d'Élie avaient été détruits par le feu de Dieu. Un jugement immédiat de la part de Dieu. Mais généralement, la, la foudre ne tombe pas comme ça du ciel sur les ennemis de Dieu. Dieu fait preuve de patience. Et Jésus, ici, nous montre que la réaction la plus dure n'est pas forcément la réaction la plus chrétienne. Avons-nous des préjugés Y a-t-il... Certains groupes de la population que nous regardons de travers en disant « Je ne pense pas qu'eux vont devenir chrétiens. Je ne pense pas que, pense pas que Dieu voudrait d'eux dans son royaume. » Ça, c'était l'attitude des disciples en voyant les Samaritains. Ils ne pensaient pas que cela allait être accepté par Jésus. Pourtant, Jésus refuse de les condamner. Alors, il y avait une hostilité entre, Jésus, entre les Juifs pardon, et les Samaritains. Ça remontait à longtemps. En fait, lorsqu'il y avait eu l'invasion des Assyriens contre le royaume du Nord, les Assyriens s'étaient installés. Et les Juifs du Nord avaient marié des Assyriens et n'étaient donc plus vraiment purement juifs pour les tribus du Sud, du royaume du Sud, qui eux avaient gardé leur particularité et leur séparation des autres nations. Et donc, il y avait cette hostilité entre Juifs et Samaritains. Mais Jésus ne partageait pas cette hostilité. Il dira même à ses disciples, en acte 1, « Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pourquoi est-ce qu'il dit « dans la Samarie » Parce qu'ils auraient du mal à y aller, en Samarie. Ils n'auraient pas envie d'y aller. Tel était leur préjugé. Alors on va voir la sévérité de Jésus, mais ici nous voyons vraiment la bonté de Jésus contre la sévérité de ses disciples. Et la bonté de Jésus est incorruptible, elle, elle ne change pas. Il est bon, il est entièrement bon, et cette bonté est hors du commun. Vous voyez quelle gentillesse il montre envers les Samaritains, parce que Jésus sait qu'il va à Jérusalem, pas pour une raison culturelle, mais parce que c'est là qu'il va être livré entre les mains des hommes. C'est là qu'il va mourir pour prendre les fautes de, de l'humanité et pour pouvoir réconcilier même les Samaritains avec Dieu. Ça, c'est la bonté de Jésus. Et ensuite, nous voyons la sévérité sévérité de Jésus envers des candidats disciples. C'est comme ça que j'ai intitulé ces derniers versets. Parce qu'il y a trois personnes qui se présentent à Jésus et qu'il entre en, en conversation avec, avec eux, et ils vont tous toutes les trois être renvoyés les mains vides. Vous savez, ce titre de la bonté et la sévérité de, de Jésus, ça m'est venu parce qu'il y a un verset en Romains, chapitre 11, verset 22 qui dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. On ne doit pas prendre simplement la, la bonté et avoir une, une idée déséquilibrée par rapport à qui est Dieu euh, ou comment est Jésus. Et c'est très intéressant que lorsque ces trois personnes se présentent devant Jésus, il n'est pas prêt à les accepter. Tous semblent avoir envie de suivre Jésus, tous les trois hommes. Ils voudraient être ses disciples. Mais on va voir la réaction que Jésus a envers chacun. Euh, Tout le premier se présente au verset 57 et dit je te suivrai partout où tu iras. Effectivement, le disciple doit suivre Jésus dans des endroits peu confortables, tels que la Samarie. Mais il semble qu'il a une autre idée en tête. Si Jésus est le Christ, ça voudrait dire que il aura une vie de royauté, de richesse qui s'ouvre devant lui. Et l'homme ici voudrait s'y associer. Il aimerait être dans cette vie luxueuse au palais de Jésus-Christ. Le fils de l'homme, qui est mentionné tout de suite après, verset 58, n'a pas la, tra la trajectoire que le candidat imagine. Oui, il finira dans la gloire céleste assis dans son trône à la droite de Dieu, la place la plus importante dans l'univers. Oui, il prépare une place pour ceux qui sont à lui. Si nous le suivons, nous le suivrons jusqu'au paradis. C'est vrai. Mais la réponse de Jésus signale qu'il n'y va pas aussitôt. aussitôt. Jésus n'a pas, pour le moment où il le parle, même un endroit où il peut loger, un endroit où il puisse reposer sa tête. Il n'avait pas de maison. Il dépendait de l'hospitalité des autres. Quand j'étais plus jeune, nous avons été en équipe à divers endroits pour faire de l'évangélisation. Et souvent, les logements étaient assez rudimentaires et peu confortables. C'était ce genre de, de situation-là et d'hébergement-là que Jésus connaissait pendant ces années de sa mission. Il n'était plus dans la maison de sa mère, mais il était en train de voyager, il était itinérant. Et dépendait de l'accueil qu'il pouvait trouver dans les différents villages et les villes qu'il traversait. Donc réfléchis, mon ami, à où tu voudrais me suivre. Jésus sait que le suivre impliquerait d'aller dans des endroits peu confortables, et ce n'est pas une luxe, une vie de luxe dans un palais qui attendent ses disciples, qui se, qui se, se dirigent vers Jérusalem. Ensuite, nous voyons un deuxième qui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Verset 59. Alors nous pensons que ça signifie que le père était déjà mort. Mais Jésus n'a pas eu cette conversation dans un cimetière ou pendant un enterrement. Si l'homme en question était au chevet de son père, mourant par exemple, il ne serait pas là en train de faire du chemin avec Jésus pour avoir cette conversation. Non, plutôt, c'est quelqu'un qui a... Euh, mis la priorité sur la vie de son père et de l'approbation la de son père et d'accompagner son père à la maison jusqu'à ce que son père meure. Et Jésus dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Réponse qui semble dure, mais il est en train de dire « Il y a quelque chose de plus important et de plus urgent. » Vous voyez ce qu'il dit ?« Va annoncer le royaume de Dieu. » Jésus est roi. Le royaume de Dieu a de l'importance. C'est urgent qu'on soit au courant de ce, de ce royaume et qu'on s'y prépare et qu'on y entre. C'est même plus important que ce qui pourrait arriver à nos parents ou à nos grands-parents. Ils doivent être prêts. Souvenez-vous aussi de ce que Jean et Jacques ont fait quand Jésus les a appelés. En Marc 1, verset 20, ils laissèrent leurs pères Zébédé dans la barque avec les ouvriers et suivirent Jésus. Être disciple ne peut pas attendre. Nous ne pouvons pas nous fixer notre propre délai et penser que, oui, je suivrai Jésus quand j'aurai terminé mes études, ou quand je serai grand, ou quand mes enfants seront grands, quand je serai marié, ou euh, quand, je, quand ce sera plus tard, quand je serai retraité. Alors, je suivrai Jésus. Non. Le moment pour suivre Jésus, c'est maintenant. Et puis le troisième homme nous enseigne aussi quelque chose sur le disciple là parce que lui non plus ne va pas être accepté. Écoutez comment il commence. « Je te suivrai, Seigneur. » C'est très bien. « Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et la réponse de Jésus semble vraiment sévère. Au verset 62, Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas fait pour le règne de Dieu. » Souvent, les familles sont divisées par Jésus. Certains qui euh, suivent Jésus et d'autres dans la famille qui ne le suivent pas. Alors bien sûr, il y a des explications qu'on peut donner pourquoi est-ce qu'on a décidé de, de suivre Jésus, pourquoi est-ce qu'on a décidé de le mettre en priorité dans notre vie, de prendre son avis, son opinion, comme la plus importante pour notre vie et nos choix. Mais il y aura de l'incompréhension. Et j'ai vu des jeunes qui ne voulaient nullement être des rebelles dans leur famille, pourtant être rejetés par leurs parents, à cause de leur choix de suivre Jésus. Bien sûr, nous voulons encourager les chrétiens à rester en bon terme avec leur famille. Nous ne sommes pas une secte, nous ne voulons pas éloigner les gens euh, de leur cadre familial, de leurs proches, de leurs parents, euh, ou de leurs conjoints, de leurs enfants. Mais selon Jésus, il doit être la priorité. Même au-delà de l'amour que peuvent nous porter euh, la famille ou le, la le respect qu'ils peuvent nous donner, ou leur admiration. Notre but premier dans la vie ne doit pas être de plaire finalement à, à nos parents ou à nos frères et sœurs biologiques, mais de plaire à Jésus. Et pour cela, Jésus utilise une image qui est celle de labourer. Alors je pense qu'on n'est peut-être pas très nombreux à avoir labouré un champ. Mais on a tous fait du vélo. Et lorsque vous faites du vélo, si vous êtes à vélo, il vaut mieux regarder devant vous. Si vous regardez derrière vous pendant que vous faites du vélo, vous allez forcément dévié avoir un accident. Et c'est pareil ici. De manière très sérieuse, Jésus est en train d'avertir que si on s'engage avec Jésus, on ne doit pas regretter notre vie que nous avons laissée de côté. Ça, ça ne va pas pour le royaume de Dieu de, de penser à notre ancienne vie et de dire « Ah, je rester un peu plus longtemps dans cet ancien, dans cet ancien mode de vie. » Ça ne va pas. Pierre, un des douze disciples, avait bien compris. Il dit au chapitre 18 de l'Évangile de Luc, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Il avait compris ceci, « Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. » Alors, ça nous pose aussi question, parce que ces trois hommes qui ont voulu, ou qui disaient qu'ils avaient envie d'être disciples de Jésus, n'ont pas été acceptés. Et souvent, lorsque nous parlons à des gens, nous leur disons, « Avez-vous accepté Jésus ?» Et c'est une bonne question à poser, avez-vous accepté Jésus Parce qu'il faut le recevoir, Jésus dit, lorsque nous recevons quelqu'un en son nom, nous le recevons lui, nous recevons Dieu son Père. Nous, nous devons recevoir Jésus, et recevoir ce qu'il nous offre, comme réconciliation avec Dieu, comme pardon, et comme vie éternelle, bien sûr. Nous devons recevoir aussi son autorité sur nous. Mais une autre question que nous ne posons pas très souvent, c'est, avez-vous été accepté par Jésus Avez-vous été accepté par Jésus en tant que ses disciples Est-ce que Jésus veut de nous pour être ses disciples Et ça nous choque que Jésus ne veut pas de ces trois personnes à la fin de ce chapitre. Ça nous choque. Jésus n'est pas dans une campagne électorale où il accepte un vote parce que c'est un vote de plus. Il n'est pas dans un concours de popularité où il fera tout pour avoir un ami de plus. Non, il est seul maître à bord. Jésus est Seigneur. Et si nous ne reconnaissons pas cela, si nous disons, euh, je vais ménager ce que Jésus veut avec mes projets, faire ce que j'ai envie de faire, mes propres priorités, alors en fait nous passerons à côté. Il ne nous acceptera pas en tant que disciples. Quelqu'un dira, alors, alors est-ce que ça veut dire que les disciples, les douze qui ont été choisis, étaient ils meilleurs que les autres Ben non Regardez la liste Incapables, incrédules, faisant preuve d'incompréhension et de peur, divisés par la rivalité. Non, non, c'est un contraste tout au long de l'évangile de Luc entre Jésus et ses disciples. Comment se fait-il que des gens comme ça ont été acceptés C'est par pure grâce, mes amis, que ses disciples ont été acceptés. Mais la grâce de Dieu demande une réponse. Il faut que, ayant compris à quel point Dieu est prêt à nous pardonner, à venir nous donner la vie, à nous donner l'Esprit de Dieu, à nous donner la vie éternelle, nous devons tout donner à Dieu. Les mots sévères de Jésus étaient réservés pour ceux qui ne donnaient pas tout à Dieu. Et finalement, au cas où tu te demandes « mais est-ce que ça pourrait dire que je serais rejeté Moi, si je, je venais à Jésus et que j'aurais envie d'être son disciple, je pourrais être rejeté ?» Sache que Jésus a dit, en évangile de Jean, chapitre 6, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ces personnes-ci faisaient preuve de mauvaise priorité. Ah oui, ils faisaient bonne impression, ils avaient peut-être un bon langage chrétiens comme des disciples. Ils ne cherchaient pas vraiment à suivre Jésus, ils n'avaient pas vraiment envie d'être ses disciples. Mais si toi, tu lui demandes pardon, si tu veux honnêtement être son disciple, si tu reconnais que tu es plein de fautes et d'incapacités, et tu as besoin de pardon, eh bien, si tu lui demandes simplement, que ce soit tôt ou tard, que tu sois juif ou samaritain, que tu sois malade ou en pleine forme, que tu sois parmi les bons, ceux qui se pensent bons, ou les moins bons, Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. C'est la bonté d'un Dieu sévère. Prions. Notre Père, nous voulons connaître ta bonté, et nous voulons saisir à quel point tu es bon. Tu es meilleur que nous ne le pensons, parce que tu es bon envers ceux qui ne le méritent pas. Mais nous voulons aussi saisir ta sévérité, que tu n'es pas un Dieu qui se laisse faire, que tu n'es pas un Dieu injuste, mais tu es un Dieu qui exige de notre part tout ce que nous pouvons t'offrir de meilleur, Et nous voulons te prier que nous puissions euh, offrir notre vie comme un sacrifice vivant, en réponse au sacrifice ultime de Jésus qu'il a donné pour nous, afin que nous puissions être pardonnés. Amen.